0: Seu assento, por gentileza, Aleluia, Aleluia. Glória a Deus, boa noite, Igreja linda de Jesus Cristo, preciosos, queridos, hoje com muita alegria, de todo o coração, eu tenho a honra e alegria e o prazer de mais uma vez receber aqui o pastor Marcelo Jamal. Vamos recebê-lo com honra. Eu estava ali fazendo um pouco de conta. Isso vai denunciar um pouco a nossa cidade. Eu conheci o pastor Marcelo Jamal em julho de 1993, se você for rápido de conta, 28 anos atrás, e nesses 28 anos o que Deus fez é algo extraordinário, eu costumo dizer, se você viaja com uma pessoa por um mês, o seu relacionamento com aquela pessoa nunca mais é o mesmo, pode ser melhor ou pode ser pior, mesmo nunca mais, você vai descobrir coisas que você não conhecia, que você não gosta, e coisas que você não conhecia, que você vai gostar. Se com um mês de viagem você define se é melhor ou pior, em 29 anos, 28 anos, tem que dizer, cada dia você está melhor. Obrigado. Você também. Um grande relacionamento. E eu louvo a Deus pela vida do Marcelo. De maneira especial, ele vem hoje aqui também para lançar um livro. O Poder da Experiência com Deus. Um livro extraordinário. Tive a oportunidade de ler antes de ser editado e assim me impactou muito, logo depois o pastor Luciano mandou para mim um livro, eu não tinha estado com o pastor Marcelo ainda, depois que o livro foi publicado, é a primeira vez que eu estou, mas assim, já no, já no início, na introdução, quando ele apresenta o livro, e bem do jeito que Deus deu a graça de ser profético, ele explica as quatro razões pelas quais ele colocou e apresentou esse livro, depois ele coloca três fundamentos sobre isso, eu li o livro, tá? Você fez bem casa, estou vendo aí. <risos> e já, já no início da apresentação do livro, ele despertou em mim, sabe, é, a importância e a relevância desse livro. Hoje nós vivemos num evangelho sem experiências. E o pastor Marcelo tem uma grande autoridade nesse campo da experiência com Deus através da palavra transformar a palavra numa vida, numa experiência viva. E eu queria que você abrisse o teu coração para poder ouvi-lo. Logo depois ele vai estar ali atrás, tem uma apresentação. Separamos uma mesinha para ele te dar um autógrafo para você. E eu quero desafiar você a não deixar nenhum livro naquele negócio. Não sei como eu te trouxe. Tá? Mas faça isso. Vale a pena você comprar para você e dar para alguém. Marcelo, Deus te abençoe. Fique à vontade.
1: Obrigado. Aleluia. Gente, que bom estar aqui nesta casa, junto com o meu amigo, como ele já revelou a nossa idade né, e nossa amizade só melhora a cada dia, né, Djalma? Aliás, falando sério, nós estamos melhores depois de 29 anos, estamos mais bonitos, mais inteligentes, na verdade? Não, mais gordo é o seu caso, o meu não. Eu sei que a gente tem que... <risos> isso é só amigo, pode falar, viu? Ai de você pra falar isso, você vai ser excluído da igreja, né? Mas, nossa amizade realmente tem sido uma amizade de muitas experiências com Deus. Acho que nós tivemos experiências que se Deus não nos tivesse dado, certamente nós não teríamos sobrevivido às situações vividas. Então esse livro tem muita da sua história, tem muito do que nós vivemos juntos, tem muito daquilo que Deus nos presenteou, nos honrou com experiências juntas. E eu gostaria muito que você tivesse esse livro nas suas mãos, porque eu estava conversando com o um pastor um dia, e eu falando para ele a respeito do poder da experiência, o quanto é importante nós não termos uma igreja cheia de gente vazia de Deus, é possível, ele falou assim, mas como isso é possível? Eu falei assim, olha, veja só, Paulo quando ele chega uh, em Éfeso, ele encontrou 12 discípulos ali, e uma das primeiras coisas que Paulo perguntou para eles foi, por acaso vocês conhecem o um Espírito Santo? Ele falou assim, nós nem sequer sabemos da existência do Espírito Santo, falei assim, uau, então Paulo com a sua mentalidade apostólica, começa a introduzir todo o ensino de Cristo àqueles irmãos, e toda aquela explicação, aquele entendimento, se torna numa experiência. Você vai observar que eles entraram numa nova dimensão de fé... Eles foram batizados no Espírito Santo, com as evidências de falar em novas línguas, e manifestaram os dons do Espírito, profetizando uns pelos outros. A questão não foi só a experiência pessoal, foi na transformação da cidade. Se você olhar o que aconteceu com a história da cidade, Éfeso era a hospedeira da rainha, ou da deusa Diana, que comandava a atmosfera espiritual de toda a Ásia, ao ponto daquela igreja destronar, Diana, onde os seus próprios adoradores falaram que ela chegaria ao descaso, ao total desprezo. Então o poder da experiência, ele é muito importante, mas também é uma questão que nós devemos atentar, porque é possível nós termos uma igreja cheia de gente vazia conversando com ele. Eu falei assim: "Mas como que pode isso?" Falei assim: "O próprio Senhor Jesus falou para a mulher samaritana nós os judeus adoramos a quem conhecemos, e vocês adoram quem vocês não conhecem, como que pode isso? Olha, o apóstolo Paulo foi o mesmo que quando chegou em Atenas, ele olhou os altares, e ali tinham altares para todos os deuses, inclusive um altar para o Deus desconhecido, quando Paulo toma a palavra para falar aos atenienses, ele diz, olha, eu estou aqui para anunciar a respeito desse Deus a quem vocês adoram sem conhecê-lo, mas eu o conheço, então é possível nós termos um cristianismo técnico, é possível nós termos um cristianismo meramente intelectual. E eu conversando com esse pastor, ele falou assim, cara, eu nunca tinha escutado essa abordagem. Então deixa eu te falar uma coisa, Paulo quando ele sai de Corinto, quando ele, ele entra em Corinto, Corinto era uma das cidades mais importantes intelectualmente da Grécia, até mais importante do que Atenas. Paulo, quando ele chega lá, ele toma uma decisão no espírito. Eu vou te explicar por que, que ele toma essa decisão no espírito. Ele diz, na primeira carta aos Coríntios, diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do espírito e poder. Aí ele diz o motivo. Para que a vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria humana, como uma fé fundamentada na sabedoria humana, sim, é possível, uma fé intelectual, uma fé meramente baseada nas letras, mas sim no poder de Deus, e Paulo começa então a introduzir, aos coríntios, uma vida no Espírito, mostrando que nós, no momento que nascemos de novo, entramos numa dimensão espiritual, para podermos compreender, a mente de Cristo, agora, por que que Paulo chegou a essa conclusão? Se você olhar, Alguns textos atrás, quando ele estava no discurso aos atenienses no aerópago, Paulo ele foi homileticamente perfeito, hermeneuticamente perfeito, ele teve uma oratória incontestável, perfeita. Só que ele caiu no laço de intelectualizar o evangelho. E a Bíblia fala que alguns se converteram. O impacto da pregação de Paulo foi muito baixo. Ele sai de Atenas e vai para Corinto então quando ele chega em Corinto ele fala assim eu não vou cair no laço novamente eu não vou entrar numa competição intelectual com a sede da intelectualidade que era a Grécia, Atenas e Corinto ele fala assim, mas eu vou entrar num campo onde o ser humano que precisa entender a dimensão de Deus Deus é espírito e ele procura relacionamento espiritual por isso que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade conversando com esse pastor ele falou assim uau, eu nunca tinha observado nessa questão pois é é possível. E Deus tem me levantado, não só destes dias, mas a minha amizade com o Djal já mostra que a gente já prega o evangelho há alguns aninhos, né Djal? A gente prega o um evangelho há muito, muitos anos. Eu tenho sido essa voz de levar a igreja de Cristo a uma dimensão que na realidade sempre foi dela. Sempre lhe pertenceu os lugares celestiais. Nós como cristãos estamos assentados com Cristo nas dimensões espirituais e nós precisamos ter esse avivamento espiritual na igreja, o pragmatismo é extremamente importante porque ele faz as coisas acontecerem, mas a essência com que as coisas estão sendo realizadas também são tão importantes quanto as realizações das coisas e nós somos Igreja, igreja é espiritual, nós somos igreja que devemos valorizar a organização, mas o organismo é vivo, o organismo é espiritualmente saudável quando ele tem uma relação espiritual com o Senhor. E a minha pergunta é para cada um de nós aqui. Qual a importância do desenvolvimento da nossa espiritualidade? Qual a importância do desenvolvimento das questões que retratam de fato a diferença de um homem natural, de um homem espiritual? Eu abordo bastante questões nesse livro que vão ajudar você a despertar essas questões. Pois bem, isso é importante, foi sempre importante para a igreja. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja local plantada, debaixo do ministério de Cristo, que veio para edificar a sua igreja, foi uma igreja que começou a crescer rapidamente. E ela influenciou o que nós chamamos os helenistas. Os helenistas eram judeus, de falam gregas, e que estavam sendo, por alguma razão, e a gente sabe o motivo dela, o crescimento da igreja, desassistidos na distribuição da mesa. Então, os apóstolos falaram, é justo a causa, precisamos atendê-los, mas não é justo deixarmos a oração e a palavra para servir essa causa justa. Então não vamos fazer uma questão justa de forma injusta. Vamos fazer o um justo da forma justa. E aí o que eles fizeram? Escolham sete homens. Agora uma questão interessante. Boas, boa reputação, ok. Uma igreja ética. Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas havia uma questão interessante na escolha daqueles sete homens. Cheios do Espírito Santo. Então você percebe que desde a primeira igreja local e deveria estar sendo pautado até os dias de hoje, o desenvolvimento da espiritualidade, o desenvolvimento de uma vida em Deus, sendo importante intrínseco para as nossas escolhas. E eu sou pastor, quase do tempo da amizade com o Djalma, 30 anos, né? ele me conheceu nos primeiros passos da vida ministerial, e eu vou falar uma coisa séria, espero que para vocês sejam só para informação, porque vocês não andam assim, desta forma. A espiritualidade hoje tem sido opcional. Hoje os cristãos não entram em crise porque não profetizam. Os cristãos não entram em crise porque não curam mais um enfermo. Eles não entram em crise porque não manifestam um dom ministerial. Eles entram em crise porque a vida aqui fora no mundo não está como eles gostariam que estivesse. Nós não entramos em crise porque nós não conseguimos mostrar um Deus invisível, visível na sociedade. Nós não conseguimos manifestar o impalpável de forma palpável. Nós entramos em crise porque a nossa vida não está como nós sonhamos. Deus parece que não está nos abençoando. Isso mostra a nossa carência de espiritualidade. Eu sou de um tempo em que quando nós, jovens, não éramos batizados no Espírito Santo, independente da forma como você crê na evidência do batismo, nós entrávamos em crise. Porque para nós era um valor importante. Para nós, os dons do Espírito Santo é importante. Para nós, ter uma, uma, uma relação profunda com Deus é importante. E hoje, talvez, nós escolhemos muito mais o pragmatismo. Se está dando certo, está bom. Deus está lá. E nem sempre é assim. Então, nós vamos tomando decisões pautadas nas nossas ideias, a nossa forma de enxergar as coisas e... Ao longo do caminho, isso vai nos distanciando do propósito de Deus. Então eu espero que esse livro possa despertar você, para que você acorde. Deus te chamou para um relacionamento pessoal com Ele. Deus te chamou para um relacionamento poderoso com Ele. E aqui introduzindo o assunto, para começar a pregar, nós entendemos isso como glória. A Bíblia fala que o salário do pecado é o que? A morte. E por nós pecarmos, nós somos o que? Destituídos do quê? Da glória de Deus Repita comigo, glória de Deus Mais forte, por gentileza, glória de, glória de Deus Ok, guarde essa palavra, glória de Deus A Bíblia no livro de Efésios diz que haja glória na igreja Guarde esse contexto Haja glória na igreja e nós somos constituídos, des, destituídos da glória de Deus Bem, o que é glória? Deixa eu te dar três sentidos da glória aqui, para te ajudar Glória na Bíblia é o ato auto revelante de Deus, o que, que é o ato auto revelante de Deus? Onde Deus se torna conhecido, você vai ver num dos capítulos desse livro, eu falo bastante sobre isso, Deus ele sempre se fez conhecido, ele sempre quer ser conhecido, Deus nunca se fez de difícil, Deus ele quer que nós o conhecemos, o auto revelador de si mesmo é Deus, Deus sempre esteve presente na história da humanidade, sempre esteve presente na história da criação, sempre esteve presente, senão não teria história. Então, glória sempre está conectada ao ato auto revelante de Deus. E toda vez que Deus se revela, toda vez que Deus se revela, Ele está nos chamando para um relacionamento. Você pode ver na Bíblia, toda vez que há glória, há uma revelação do caráter de Deus. Sempre que há glória, há algo da, da, da parte de Deus que é conhecido, e sempre que Deus se revela, Ele nos chama para o relacionamento, ok? Está comigo aqui ou não? Por que, que o homem foi destituído da glória de Deus? Porque ele perdeu essa comunhão com Deus, o espírito humano foi destituído da glória de Deus, por isso que nós não pudemos mais demonstrar a glória, agora conecte, haja glória na igreja, igreja é o lugar das pessoas que nasceram de novo se você nasceu de novo como igreja de Cristo você tem que ser a expressão da glória ou seja, você tem que ser um agente manifestador de quem é Deus você tem que ser um agente manifestador da seu caráter da sua glória da sua graça daquilo que ele deseja fazer e para mim eu acredito que sem experiência com Deus, não há essa igreja gloriosa. Porque sem o novo nascimento, não há cristianismo. E aí, se não há cristianismo sem novo nascimento, você não pode. Lembra que eu estou na conversa com um pastor lá ainda, amém? Né? Eu falei para ele, se não há novo nascimento, não há cristianismo. E se há novo nascimento... Você nunca poderia questionar a experiência. Porque todo cristão, que de fato se diz cristão, ele começa a sua relação com Deus com uma experiência pessoal. Então, no momento que alguém despreza o poder da experiência, automaticamente ele está desprezando o ponto central do cristianismo, que é o novo nascimento. Ele está desprezando o ponto central do que Cristo veio fazer por nós. Nos restaurar a comunhão com Deus. Ele vem, ele vem anular o mais importante aspecto da graça, que é nos devolver a glória. Glória essa que nos foi devolvida pelo renascimento, pela regeneração do espírito humano. Então nós precisamos acordar para isso. Nós, como igreja, precisamos acordar para isso. Não existe cristianismo sem experiência com Deus. Não existe cristianismo sem experiência com Deus. Eu vou repetir pela terceira vez: não existe cristianismo sem experiência com Deus. E ponto final. Aliás, isso não é um padrão só da igreja do Novo Testamento. Se você olhar para Adão, ele teve experiência com Deus, aliás, foi o primeiro homem que teve experiência com Deus, ele era um, um pó, do pó Deus, quando soprou sobre ele, ele fez alma vivente, se você tira a experiência de Adão, ele deixa de existir, Noé, Noé teve experiência com Deus, viveu numa geração sem temor a Deus ao ponto do próprio Senhor querer destruí-los mas Noé achou graças aos olhos do Senhor, se você tira a experiência de Noé, não tem a arca se não tem arca, não tem salvação da humanidade se não tem salvação da humanidade, Deus teria que recriar o mundo de novo se você pega Abraão, quem era Abraão no capítulo 11 mas no capítulo 12 disse Deus a Abraão, aleluia da experiência de Abraão, nasce uma nação chamada Israel, glória a Deus. Tire a experiência de Abraão, não tem Israel. Quem era Moisés? Moisés era um menino pronto a morrer como centenas de milhares haviam morrido do Egito. Quem era Moisés? Apenas um menino adotado por uma família rica. Mas a experiência de Deus, de Moisés... Fez ele o libertador de escravo e legislador de uma nação. Tire a experiência de Moisés, o povo continuaria escravo, o povo de Israel não teria uma nação. Tire a experiência dos juízes, tire a experiência dos profetas. Você acabou de exterminar o Velho Testamento se
2: você tirar a experiência desses homens vamos para o Novo Testamento, e a voz do Senhor se manifestou a João, que começou a pregar no Evangelho, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto, aleluia, João era um homem diferenciado, que já tinha experiência com Deus, na barriga da mãe já era, aleluia, manto, glória,
1: já estava entrando em mistério ali, aleluia, glória a Deus, do ventre da mãe, profetizando, pega Jesus... O próprio Deus em carne, experiências pessoais. Tira a experiência de João. Tira a própria experiência de Jesus. Tira a experiência dos apóstolos. O que sobra de nós? A capa. É isso que alguns crentes têm. Só a capa da Bíblia. Porque não tem experiência. Agora, por que, que a experiência, às vezes, ela se torna um pouco difícil de ser vivida? E aqui você tem que guardar isso para o resto da sua vida. Pelo resto da sua vida. Nós podemos... Criar a atmosfera dos milagres. Nós podemos criar a atmosfera da intervenção. Mas também nós podemos criar a atmosfera da incredulidade. Sim, podemos criar. Nazaré criou a atmosfera da incredulidade. Não é que Jesus não queria fazer... Ele não pôde fazer. A questão não era que Deus não tinha vontade para Nazaré, é que Nazaré não tinha vontade para Deus. A questão de muitos nós cristãos, que consideramos-nos cristãos, nós somos crentes incrédulos. Esse livro vai trabalhar bastante com você. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos crentes incrédulos. Eu sempre costumo fazer uma brincadeirinha e eu acredito que vai funcionar aqui essa brincadeirinha. Você quer ver uma coisa? Quantos creem que Jesus pode ressuscitar a morte? Diga amém. amém. Olha, tá vendo? Todo mundo crê. Vou te explicar de novo, só para as mulheres mais fortes. Quantas mulheres creem que Jesus pode ressuscitar a morte? Diga amém. amém. Mulheres de fé e os homens que acreditam. Diga amém. amém. Aleluia. Quantos aqui já oraram por um defunto? Mas é o defunto mesmo, morto morrido. Moto ali no caixão mesmo, ali, lá orar, orar para valer mesmo, fala amém. amém. Quem é que crê que Jesus pode mesmo? Diga Amém. amém. Quantos já orou? Diga amém. amém. Você vê que os decibéis diminuem de uma forma absurda. Por quê? Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Jesus, a gente crê que Ele pode, mas quando a gente fala de nós o quanto eu posso em Jesus, os decibés já são quase inaudíveis. Porque na realidade nós não limitamos em nós mesmos. Nós limitamos a nossa fé, nós limitamos a ação de Deus em nossas vidas. Nós acreditamos duvidando, nós acreditamos muitas vezes não crendo de todo coração de fato que Deus pode nos usar, que Deus pode vir, que Deus pode falar, que Deus pode isso. Nós estamos às vezes cheios de incredulidades por dentro, como esse pastor que eu estava conversando com ele e aquilo me despertou de forma muito extraordinária. Porque na realidade, algumas pessoas, elas são incrédulas por decisões, outras são incrédulas por falta de conhecimento. E eu percebi que aquele pastor, temente a Deus do ministério, não estava conseguindo entrar nas dimensões do espírito, não era por causa de incredulidade, é por causa de falta de entendimento. E o entendimento chega, e é aqui que eu quero que você guarde de todo o seu coração, você começa a transformar a sua vida, você começa a transformar o seu ambiente pelo entendimento que você tem, não é por acaso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que você tem que transformar a sua vida pela renovação do vosso entendimento quando você transforma a sua vida pela renovação do vosso entendimento, você entra no ambiente da experiência e experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está claro no texto transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que na renovação do vosso entendimento você crie atmosfera para a manifestação de Deus, você cria atmosfera para que Deus possa fazer e falar e agir e vir da forma que ele quer vir, mas se a sua mentalidade que conduz as suas ações, a sua mentalidade que conduz os seus sentimentos, a sua mentalidade que conduz de fato a sua vida, ela estiver em, emaranhada de incredulidade, automaticamente as experiências não vão surgir. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Eu já, tinha, eu já peguei, por exemplo, orar por enfermos, de chegar para alguém assim, você sabia que Jesus Cristo morreu por você na cruz? Sim, eu sei. Você sabia que Jesus Cristo levou sobre si as doenças? Eu sei. Você sabia que você pode ser curada? Eu sei. Eu posso orar por você? Você crê que você vai ser curada? Não, não tenho certeza. Quem sabe? Talvez. Sempre quando chega no campo pessoal, a gente percebe o quanto a gente é crente incrédulo. Sempre quando chega no no, no ambiente pessoal, a gente percebe que as barreiras não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, que o falar em línguas, que é muito mais do que uma questão de ser tradicional, pentecostal, e sim uma questão da nova aliança, ela está conectada diretamente à fé. Se você crer, falará novas línguas. Nós precisamos desenvolver essa questão em nossas vidas. Nós precisamos crescer de forma poderosa. Agora, olha, olha que interessante esse texto. Você percebe, por exemplo, em, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte, uma coisa interessante, que eu conhecia Cristo segundo a carne. Ele conhecia assim que nós daqui em diante, ninguém conhecemos mais segundo a carne. Se antes assim conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos dessa forma. Paulo era contemporâneo de Cristo. Praticamente da mesma idade os dois. Você observa que Paulo, enquanto mantinha uma mentalidade farisaica, enquanto mantinha uma mentalidade religiosa, ele era quem? Fariseu, perseguidor da igreja. Observe no capítulo 7, ele estava matando... As pessoas ali, exemplificado no texto de Estevão Capítulo 8, ele entra pelas casas e leva prisioneiro as pessoas Capítulo 9, ele tem carta para ir para outra cidade para trazer prisioneiros cristãos Por quê? Porque ele julgava que estava fazendo a vontade de Deus Se você olha no capítulo 22, ele claramente fala que ele julgava estar fazendo a vontade de Deus A ignorância atrapalha A ignorância incomoda a ignorância não cria a atmosfera da manifestação de Deus. O que que produz a ignorância? Ela produz um conhecimento religioso. Se você olhar no capítulo 22 de Atos, no versículo 3. Vamos observar o que, que ele diz lá. Paulo fala que ele, na sua tradição, né, eu sou judeu nasci em Tarso da Silícia, mas
2: fui criado nessa cidade aqui, fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois nos dias de hoje, aí segue lá o versículo 4,
1: persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e os lançando na prisão, agora você percebe que o entendimento de Paulo, não era um entendimento da graça, não era um entendimento aperfeiçoado em Jesus. Era um entendimento religioso. E esse religiosismo mata quem o possui e mata as pessoas que estão ao seu redor. Então você começa a ter experiências na sua vida por intermédio de uma mudança interior. Quando a sua mentalidade começa a mudar o ambiente ao seu redor começa a mudar. Quando a sua mentalidade começa a ser transformada, o ambiente ao seu redor começa a ser transformado. Vou ler novamente Romanos 12. Não vos conformeis com estes séculos, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Então, a religião, a religião ela quer o controle, a religião ela quer o domínio. E o cristianismo proposto por Cristo, eu sempre brinco dizendo que se Jesus não tivesse morrido pela causa de Deus, se Jesus não fosse o cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, ele morreria da mesma forma, porque ele era uma ameaça para o sistema religioso. Aquele ser humano não poderia sobreviver, porque a proposta de Jesus acabaria com o reinado da religiosidade. Por isso que a religião sempre persegue, sempre persegue. Aquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra. Porque ela começa a perder o controle da mente das pessoas. Ela começa a perder o controle da vida das pessoas. Onde há o Espírito, há liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Então, falando para aquele pastor que agora não é só mais para aquele pastor, são para vocês também. Eu falei para ele assim, qual é o medo das experiências? Não, mas você tem que ver, e etc. E ele começou a me mostrar um ponto positivo, um ponto negativo aqui, um ponto negativo aqui, um ponto negativo lá. Eu falei para ele assim, eu me recuso por esse caminho. Ele falou assim, mas por quê? Ele falou assim, me mostra um texto na Bíblia, em que você vê Paulo ensinando sobre os dons do Espírito de forma negativa. Nós nunca enfatizamos o certo de forma negativa, nós enfatizamos o certo. O grande problema de nós termos medo do mundo espiritual, temos medo da espiritualidade cristã, é porque a maioria dos nossos ensinos estão carregados de incredulidade. Nós ensinamos, olha, profecia de Deus, mas toma cuidado. A Bíblia não manda ter cuidado, manda a Bíblia, manda fazer o quê? Julgai. A Bíblia nunca põe medo em nós sobre profecia. A Bíblia põe, a Bíblia põe em nós responsabilidade, não medo. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, geralmente, os nossos ensinos, eles são carregados de incredulidade. Nós falamos, existe, mas toma cuidado. Mas existe aquilo, mas toma cuidado. E tal. Aí o pastor chegou para mim e falou assim. Mas se a gente tem que crer na doutrina. Eu falei assim, mas o que é a doutrina? O que é a doutrina? Assim, a doutrina. Falei, mas o que é a doutrina? Aí eu vi que ele não sabia o que era doutrina, ensinei para ele o que era a doutrina. Ele que era a doutrina. Eu falei assim, a doutrina é um conjunto de verdade... Doutrina é um conjunto de verdade que estabelece um comportamento que manifesta um aspecto do caráter de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que levou sobre nós as nossas doenças e enfermidades. Há uma doutrina chamada cura divina. Então, há uma verdade que estabelece um comportamento que gera uma experiência. A doutrina, querido, ela é, gera isso. Você não vai ver doutrina na Bíblia sem experiência. O que é a salvação? O que é que é salvo? Diga-me você é salvo pela doutrina da salvação? Não, a doutrina da salvação é fruto da sua salvação. O que é a salvação? É uma experiência real, verdadeira. É uma experiência da certeza de que o sangue redentor foi aceito pelo pai e agora você pode ser reconciliado com ele novamente. O que está por trás da verdade da doutrina? É uma experiência. Aleluia O que, que é a alegria da salvação? Uma doutrina Mas não é só uma doutrina escrita no papel É uma doutrina que realmente Nos mostra que nós somos peregrinos nesta terra E se temos carros bons, aleluia Se temos casas boas, aleluia Se temos vidas boas, aleluia Mas se não temos a nossa alegria de estarmos salvos Supera qualquer situação dessa vida Aleluia É
2: a doutrina experimentada Alguém está comigo aqui? Pode dar um glória a Deus Aleluia, qual a doutrina
1: da Bíblia que não tem uma experiência, se não vivida agora, vivida daqui a pouco, a, 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 a doutrina da volta de Cristo, quem crê que Jesus vai voltar, diga amém? amém. Oh, glória a Jesus, você tem a experiência da volta de Cristo? Não, mas eu vou ter, glória. aleluia essa doutrina vai ser recheada de uma experiência, qual vai ser a experiência? Eu vou ouvir o som da trombeta, aleluia, e aqueles que morreram antes de mim vão ressuscitar, e eu vou ser transformado num piscar de olhos, experiências, aleluia, e juntos vamos subir para os ares, e vamos estar ali louvando e glorificando ao Senhor, de forma extraordinária, então, a doutrina não pode ser interpretada, como uma cerceadora da experiência, a doutrina não pode ser interpretada,
2: como uma barreira para se si experimentar, experimentar Deus, pelo contrário, a doutrina, ela é um órgão regulador para determinar se a experiência é de Deus ou não, aleluia. aleluia, não para cercear, não para amedrontar, não para nos roubar da coisa mais linda de que Deus é, Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que habita dentro de nós diariamente, o Permanentemente, glória a Deus, glória a Deus, glória
1: a Deus. Bem, por que, que nós não podemos ter medo das experiências com Deus? Pelo contrário, nós temos que crescer cada dia mais nela. Se você olhar o versículo 22, do capítulo 22, versículo 8, uma das primeiras marcas que evidenciam que você teve uma experiência, e essa experiência de fato é cristocêntrica, ela é de Deus, ela é divina. Quando Paulo fala assim, é esse texto mesmo. Perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Deixa eu te falar você não precisa ter medo de experiência, porque Deus, Ele sempre quando lhe dá uma experiência, Ele revela a sua glória, quem lembra um aspecto da glória? O auto revelador de Deus, o ato auto revelador de Deus, toda experiência genuína, verdadeira, bíblica, ela vai te conduzir a Cristo Jesus, toda experiência, Toda experiência humana, religiosa, fétida e sepulcral, vai tornar você antropocêntrico. Enquanto a divina vai tornar você cristocêntrico. Quem és tu? Quem és tu? Quando você de fato se abre para Jesus, quando você se abre para Deus, o próprio Deus, Ele deseja se revelar a você. Buscar-me eis e me há achareis, ou a Bíblia fala buscar-me eis eu me farei de difícil buscar-me eis eu vou me esconder no lugar impossível de ser encontrado buscar-me eis e me achareis Deus, ele tem desejo de se revelar Deus tem desejo de ser conhecido, Deus tem desejo de ser experimentado por nós você não precisa ficar orando e convencendo Deus para que Ele queira se revelar a você. Não, não. Isso já está à nossa disposição. E toda experiência, ela produz o quê? O conhecimento de Cristo. Desde o Velho Testamento, chamado Adão, até o livro de Apocalipse, onde João escreve, todas as experiências foram cristocêntricas. todas revelaram o Senhor, todas revelaram o aspecto da majestade, do cordeiro, do leão, da águia, do boi, do pastor, do profeta, do apóstolo, de Jesus, do homem que se fez carne, que ressuscitou, todas das, as escrituras revelam Cristo, Lucas 24 fala que a lei, os salvos e os profetas, tudo que está escrito, está escrito a respeito de mim, foi o próprio Senhor Jesus, que falou isso no versículo 44. A segunda grande marca, que de fato vai evidenciar uma experiência profunda com Jesus, real e verdadeira, é o arrependimento, volte lá para o versículo 8, por gentileza o texto diz assim, eu sou Jesus, ele se revela, e você vai perceber que todo ser humano, todo ser humano, que tem uma experiência real com Jesus, automaticamente vai passar pelo confronto, vai ser conduzido ao arrependimento. É, olha o que Jesus fala assim, eu sou Jesus, o Nazareno, para deixar bem claro, a quem você persegue. Em outras palavras, aqui você está fazendo bobagem, você está fazendo coisa errada. Você está na contramão do meu propósito para a sua vida, você está fazendo besteira. Porque muitas vezes, a gente só quer experiência que faz cosquinha na nossa barriga, irmão. Mas que não produz mudança de vida. Deus está fora disso, viu? Deus quer experiências que produzem transformações. Deus quer experiências que produzem em nós uma mudança radical de vida. E não existe experiência profunda com Jesus que não produz também mudança de vida. Impossível. Impossível. Me mostre um homem na Bíblia que teve uma experiência profunda com Deus e não foi transformado em outro homem. Até Saúl passou a profetizar. Uma das coisas que talvez levam as pessoas a desacreditarem um pouco das experiências... É porque muitos de nós, quando somos visitados por Deus, não vamos para o segundo grande aspecto esperado desta visitação, que é o arrependimento. Eu sempre digo que é um ciclo, eu gostaria que vocês guardassem essa palavra nessa igreja. Em toda a igreja, em todo o ministério, em toda a vida de seres humanos que andam com Deus, esse ciclo, ele é contínuo e ele é inevitável. O primeiro ciclo é a visitação, Deus vem visita indiscriminadamente. Deus visita e ele não pede contas de nada, ele simplesmente visita, mas se lembre, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você está perseguindo. O segundo ciclo é o ciclo da inspeção, Deus vai sempre ver o que você produziu com a visitação. Deus sempre vai averiguar o que você construiu com o que Ele te deu. Ele sempre vai averiguar o que você está fazendo com o que Ele te entregou nas mãos. Sempre, 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 sempre. Isso está repleto de exemplos bíblicos. O terceiro aspecto. Ou você volta para o fim da fila, ou você passa de nível. Os grandes avivamentos terminam cedo. Porque as pessoas ficam na experiência. Pouco na transformação. E poucos capacitam-se para o próximo nível. Pode observar isso. Quando Paulo percebeu aqui, ele falou assim. Ele diz assim, o que você quer Senhor? Versículo 10. Ah é, você é Jesus? Eu estou te perseguindo. O que eu estou fazendo de errado? O que você quer Senhor? Você percebe que a experiência, ela leva o ser humano agora a uma sujeição. Por que que é importante a sujeição fazer parte da experiência? Como que você vai se sujeitar a quem você não conhece? Impossível. Como que você vai se sujeitar a quem você não entende? Impossível. Você sabe por que, que nós temos hoje uma igreja cheia de gente vazia? Você sabe por que, que hoje nós temos cristãos pouco submissos à verdade de Deus e criando as suas próprias verdades paralelas para serem absorvidos numa consciência carnal e não se sentirem culpados? Simples. Porque a falta de experiência. A falta de experiência. Porque, por exemplo, se eu nasci de novo, quem nasceu de novo, diga amém. E se Jesus chega para mim e fala que determinado pecado é pecado, eu não vou ficar criando uma doutrina paralela para justificar o meu pecado. Eu simplesmente reconheço como pecado e me sujeito. Porque eu tive uma experiência com ele. Eu não vou recalcitrar contra os aguilhões. Agora, por que, que eu começo a criar uma doutrina paralela para justificar o mandamento de Deus? Porque na realidade, eu não tive uma experiência com Jesus. Eu tive uma experiência com a religião. A religião não transforma. A religião nutre por um tempo. Até que o confronto chega. Quando o confronto chega, a única coisa que vai produzir mudanças, é a verdadeira experiência com Jesus. Todos nós estamos dispostos a seguir Jesus, até que o preço não fique muito caro. Senhor, eu quero te servir. Ah, tá bom, o que eu tenho que fazer? Segue os mandamentos. Quem lembra dessa história? O menino encheu o peito e falou assim: Eu desde, desde a minha mocidade sigo isso, falei, ok. Desde a sua mocidade, muito bem. Então agora vai e venda todas as suas propriedades, pegue os seus bens e Deus, pobres, vem e me segue. O que, que o menino fez? Virou as costas. O que aconteceu com aquela vontade? O que aconteceu com aquele desejo profundo de querer servir a Deus? Quando eu falo de experiência, estou falando de experiência em Deus e para Deus. Estou falando de experiência que serve ao propósito do reino. Experiência que transforma o ser humano num outro ser humano. Que transforma o homem capaz para servir ao propósito dos céus. E isso exige o que? Sujeição. O que, que tu queres? Então o Senhor fala para ele, vá lá, fica na determinada casa, na determinada rua, e eu vou te dar ordens ao que você deve fazer. O que que Paulo fez? Obedeceu. Somente isso, obedeceu, ele não ficou lá dizendo, mas e o fazaísmo, e a carta que eu tenho na mão, eu seria aproximadamente o substituto de Gamaliel, ele não ficou, por isso que ele diz, eu considerei tudo como refugo, eu considerei tudo como perda, porque para ganhar a sublimidade de Cristo, quando a experiência é real, todas as demais coisas não equivalem em se render ao propósito do Senhor, hoje em dia, depois de 30 anos no ministério, quando eu vejo um crente não querendo mudar de vida, eu não fico mais tentando mudar a vida dele, eu fico tentando mudar a sua mentalidade, e a sua mentalidade é fruto de uma experiência com Deus, você não muda comportamento, você muda mentalidade, Agora, se você não é marcado, se o Evangelho não é vivo para você, se a graça de Deus não é poderosa na sua vida, tudo o que o Evangelho pôr como exigência, fica como carga, como peso. Por isso que tem essa doutrina idiota por aí, dizendo que não tem mais lei, não tem mais a lei de Moisés, irmão. Mas tem a lei do Espírito, tem a lei do amor, tem a lei da honra, tem a lei da graça, tem a lei de Cristo. Por que vocês estão me olhando com essa cara de crente? É. Ei! Eu não sigo mais a lei de Moisés. Mas e a lei do amor? É muito mais radical do que a lei de Moisés. Muito mais. Muito mais. E a lei da liberdade é muito mais radical do que a lei de Moisés. Então nós vamos entender, Paulo fala, quem és tu, Senhor, e que você quer? A maioria dos crentes carnais, a maioria dos crentes que não querem compromisso com Jesus, você vai olhar para a vida deles, pastor Djalma. É quase zero à esquerda do zero, que mora a vírgula da esquerda ao zero, em termos de experiências com Deus. Porque é difícil. E o próprio Deus entendendo isso, fala na sua palavra em Hebreus capítulo 12, diz assim. Todos quanto ele recebe por filhos, ele disciplina. Se estáis sem disciplina, escute, olha para mim aqui por gentileza. Se estáis sem disciplina, Hebreus 12 diz, é porque sois bastardos. Se na sua experiência com Deus não há disciplina, por favor, questione a sua experiência. Porque a religião produz bastardos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu, eu não é ninguém. Não é ninguém, era eu. Conversando com uma pessoa. E nós estávamos conversando sobre a questão do pecado. E eu perguntei para ela assim, pastor de João", eu falei assim, Meu, eu queria deixa eu te fazer uma pergunta. Então você está você me dizendo que se Jesus voltar e um homem estiver transando com uma mulher que não é dele. E se esse homem estiver no momento do coito sexual, na hora que tocar a trombeta. Esse homem vai para o céu sem nenhum problema. Assim vai pastor. Não, fui eu que ouvi, não foi mais ninguém. É não piscar de olho irmão, acho que na hora do coito não dá para pedir perdão não. Não dá irmão. Tem coisa que não dá para infantilizar o negócio não. Aí ele falou assim, vai para o céu, porque está tudo pago. Jesus já morreu pelos pecados de ontem, de hoje, da eternidade, tudo pago. Eu falei, tá bom pastor. Eu falei assim, você ensina isso para a tua igreja? Que você crê dessa forma? Eu falei assim, não, não ensino. Eu falei, por quê? Ele virou as costas e não conversou mais comigo. Escute bem, é esse tipo de cristianismo que nós temos gerado hoje. Agora, por que, que esse cristianismo existe? Porque cara, você não tira o adultério de um adúltero. Porque essa é a natureza do adúltero. Você não tira a pornografia de uma pessoa lasciva. Essa é a natureza dela. Agora, se você der a experiência dela do novo nascimento, ela vai olhar para a pornografia e dizer assim: Eu não nasci para isso. Ela vai olhar para o adultero e vai dizer, eu não nasci para isso, eu nasci para ele. Aleluia. Ela não vai ter prazer aqui, ela vai ter prazer nele. Aleluia. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E ainda que se por acaso ela cair, porque pode acontecer, Deus me livre que aconteça Mesmo na queda eu falei, é, eu não permaneço aqui, isso foi um cair que é do homem Mas o um levantar é de Deus, eu não vou ser escravo desse pecado Eu não vou justificar doutrinariamente esse
2: pecado Eu não vou criar um ambiente religioso para me justificar Eu vou sair dessa miséria, eu vou sair desse chiqueiro Eu pequei contra os céus, eu pequei contra a terra e eu vou voltar para a casa do meu Pai, aleluia! Alguém está aqui? Concorda? Se concorda, aplauda o Senhor! Agora eu te pergunto: como é que você
1: fala para uma pessoa que não tem experiência com Deus para abandonar esse negócio? Ele tem prazer. Estava conversando com outra pessoa, eu falei assim: por que, que você mente? É, 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 é. Vocês já perceberam que eu sou um mais ou menos profeta, assim, mais ou menos. Inhine, 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 inhine. Eu, falei, eu vou falar porque que você mente, você mente porque você tem lucro, a gente mente porque a gente tem lucro, já percebeu que toda mentira que a gente faz, a gente tem um lucro nela? Foi o dia que você olhar a mentira com um prejuízo, porque os mentirosos não entram no reino dos céus, os mentirosos assumem a paternidade satânica, você não mente mais, a experiência de Paulo foi, eu considerei tudo como refugo. Para ganhar a sublimidade de Cristo. Se tiver alguma coisa na sua vida ainda maior do que Cristo. Alguém que pode competir com o que Cristo é. Alguém que pode ocupar o lugar dele, desculpa. Mas a sua experiência com Cristo ainda está muito fraca. Esse é o grande problema dessa geração. Nós infelizmente irmãos, e nós precisamos mudar isso, nós que estamos ouvindo isso, precisamos mudar isso, mudar isso, e nós temos toda a habilidade de Deus para isso, nós temos toda a mensagem de Deus para isso, principalmente os cristãos de mais de 20 anos de idade, e quem é cristão mais de 20 anos de idade? Diga amém, amém. aleluia, diga amém... amém. Vocês tenham essa experiência de treinar essa geração. Dizer, olha, vocês não precisam cair nessa desgraça. Vocês não precisam ir por esse caminho. Vocês não precisam pegar isso. Porque é algo sublime. Maior. Extraordinariamente mais importante para a sua vida. Aleluia. Alguém está comigo aqui? Dê uma glória a Deus. Então a experiência com Deus. Ela faz com que. Você se sujeite. E é neste momento que você destrava o seu destino profético. É neste momento que você destrava a razão da sua existência. Porque Deus só envia você para o destino, para a razão que você nasceu, quando tem sujeição. Você percebe que Paulo, quando ele se entrega, ele pergunta, quem tu és Senhor? Deus envia Ananias, Ananias então mostra para ele, Paulo a
2: experiência que você teve não é só sua porque o Jesus que apareceu para você apareceu para mim, aleluia nós estamos ligados, nós estamos conectados nós estamos no mesmo movimento no reino, você tem uma parte, eu tenho outra mas o Senhor te diz que o seu ministério você
1: vai ser chamado, então Ananias começa a descrever o ministério de Paulo, e isso a religião não fez por mais de 40 anos e isso a religiosidade de Paulo não fez
2: por mais de 40 anos quando ele escreve em Galatas capítulo 1 Versículo 15, ele diz E o Deus que se aprouve a revelar a mim O seu propósito, o qual me foi dado Desde o ventre da minha mãe Paulo tinha um chamado desde o ventre da mãe Mas ele precisou da experiência Experiência que transformou sua natureza Que confrontou o seu estado Pecaminoso Que lhe deu um espírito de sujeição Quando isto aconteceu Ele destravou um destino profético Para a sua vida
1: Destravou o um destino profético. Paulo, ele começou a entender a razão da sua existência. O porquê que ele vinha vindo este ao mundo. Você pensa, irmão, que Deus fica brincando com você de unidunite, unidunite, salame mingue. A profecia agora é para você. Que é isso, meu irmão? Deus, quando você se tornou carne. Você gera um sonho com um propósito, um destino estabelecido. O que você precisa entender agora é que você não se encaixa dentro de uma história para somar o que está sendo feito na história. Você faz parte daqueles que com Deus vai escrever a história. Você tem que mudar essa questão aí. Inverter esses polos. Nós só fazemos isso com a sujeição com a sujeição, então quando Paulo fala assim, a respeito disso, né, ele fala uma coisa interessante, capítulo 26, que é o mesmo texto, vai lá no versículo 19, ele fala a mesma coisa, no capítulo 22, 14 e 15, mas põe lá no 26 e 9. e eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu, ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti, Segue adiante. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava lá presente, consentia nisso e até guardei as pessoas que o matavam, a capa das pessoas que o matavam. Agora vai para o 26, 19. Olha o que o texto fala a respeito, nesse mesmo contexto. Achou o 26, 19 lá, querido? 26, 19. Assim, ó oh rei Agripa, não fui eu desobediente à visão celestial. A partir daquele dia, Paulo pôde dizer, eu não vivo mais, a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou, e se entregou por mim, não foi por acaso que ele pôde dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ei, escute, quando é que a visão celestial foi dada a Paulo? Quando ele estava na religiosidade? não. Quando que a visão celestial foi dada para Paulo? No momento que ele viu Jesus, não. Qual foi o momento da visão celestial foi dada para Paulo? Quando ele teve um confronto, você está me perseguindo, está fazendo coisa errada. Não. Mas quando ele diz, o que tu queres, Senhor. Eu fico me perguntando às vezes. Isso não é para você, estou perguntando para mim, estou tornando meus pensamentos públicos. Geralmente, Senhor, eu fico pensando, as pessoas obedecem ao chamado, quando o chamado faz parte dos sonhos dela. Sabe quando o chamado vem como um trailer que você põe assim e vai te dar uma qualidade melhor de vida? Aí as pessoas obedecem claramente, facilmente. E quando o chamado vem na embalagem de Maria, que você logo de cara perde o marido, logo de cara quase perde a vida... Ló de cara, quase perde a reputação. Parece que foi o Satanás que deu o chamado, não foi Deus. Geralmente parece que a gente recebe com facilidade o chamado que se acomoda a nossa vida. E a gente despreza aquele que exige de nós uma mudança radical. Por isso que nós constituímos hoje igreja cheia de gente. E gente vazia de Deus. Eu me lembro de um rapaz muito querido, muito amado meu. Eu sempre dizia para ele, cara, você tem um chamado. Não, eu não posso, eu tenho uma empresa. Não, você tem um chamado, eu não posso ter uma empresa. Você tem um chamado, eu não posso ter uma empresa. Cara, você pode fazer os dois juntos momentaneamente. De repente Deus te chama ou a vida inteira para ser um, bica, um bivocacionado, ou você vai assumir um dos dois, você tem um chamado. E a questão é que a empresa quebrou, e aí ele entrou, você sabe o que é empresa quebrada, quem já tem empresa quebrada, aqui não fala, porque eu não quero alimentar a sua dor de novo, dói demais, né? Quebração é doido demais, aí quebrou e tal, daí ele veio conversar comigo, e falou assim, é, eu tenho um chamado, foi assim, a, rejeitado, falei, cara, não posso, eu não posso te colocar no ministério agora, falei, por quê? Para te proteger, Assim, me proteger, sim, para te proteger. Porque todo mundo sabia que você tinha um chamado e sempre você disse não a ele. Porque você tinha uma vida melhor. Se você vier ao chamado agora, as pessoas vão dizer, ele está buscando um cabide de emprego. Eu quero poupar o seu chamado. melhor de vida de novo. Depois você volta para dizer sim ao seu chamado. Não sei porque ele não é mais meu amigo. Nunca mais conversou comigo. Mas ok. Pelo menos ouviu a verdade. Nós temos que parar a pensar sobre isso, queridos. É muito difícil você se sujeitar a quem você não conhece. É muito difícil você se sujeitar a alguém que não faz sentido para você. É muito difícil se sujeitar a alguém que não tem força sobre a sua vida. Isso vem da onde? Da experiência. Eu posso dizer com toda tranquilidade a respeito de mim, eu acho que o Djalma poderia falar a mesma coisa a respeito dele. Eu não estou aqui falando de mim como um ser infalível, pelo contrário, eu cheio de falhas. Mas hoje, você só consegue, a única coisa tirar de mim é a minha própria vida. Porque não tem como, você... porque a única coisa que você arrancar o meu chamado de mim, é eu morrendo. Não tem mais nada nessa vida que pode me tirar o chamado. Um dia eu ouvi um pastor falando assim, só Deus pode tirar o chamado. Os dons de Deus são irrevocáveis, irmão, ele não vai fazer isso. Quem está comigo, diga amém. amém. O problema é que nossa geração, a gente sempre tem um plano B. A gente sempre tem uma opção a mais. E o nosso nível de sujeição com Deus, é um nível de sujeição que é muito circunstancial. Extremamente circunstancial. Eu estou orando tanto para Deus mudar isso, quem diz amém... Uns dois amém, eu sei que é difícil falar meio para isso mas aleluia é a máscara, eu vou considerar aqui a máscara bem a experiência sabe o que ela faz? ela ajuda você a continuar a caminhada porque o versículo 1 do capítulo 22 percebeu que eu tô baseando a mensagem de hoje só no capítulo 22 de Atos praticamente só fui pro 26 uma hora aí olha o que diz lá, irmãos e pais, escute me agora, o que tenho a dizer em minha Defesa O que que Paulo usa como defesa? Ele usa a vida passada Vocês bem sabem quem eu era Vocês bem sabem o que eu fiz Vocês bem sabem onde eu caminhei Ok? Mas eu tive uma experiência com Jesus Você sabe o que, que vai preservar você na caminhada? É a sua experiência com Jesus É o quanto você já viveu dele é o quanto você já experimentou dele. É o quanto Jesus para você é real. Enquanto Jesus for para você vir uma igreja, num culto legal, com músicas legais, ouvir um pregador legal, cara, a caminhada vai ficar muito curta. Mas quando Jesus realmente for um marco na sua vida, sempre que alguma coisa querer te parar, você vai olhar para o autor da sua fé. Sempre que alguma coisa tentar te impedir, você vai dizer... Aquele que fez a promessa é fiar. Sempre que alguém vai tentar fazer com que você volte atrás, que é o caso de Paulo aqui no capítulo 22, se deixasse, nessa altura do momento, ele já estava morto, exterminado. As pessoas queriam matar ele. Ele não estava no momento fácil da vida. Mas ele se levantou e dizendo a experiência que ele teve. A experiência ela é uma poderosa ferramenta que Deus dá aos filhos. Para que eles continuem firmes na caminhada. Porque há momentos na vida em que as experiências humanas são maiores do que a gente Talvez tenha força em nós mesmos para suportarmos, mas você lembra de Paulo quando estava no navio, 14 dias sem comer, sem ver a luz do dia, sem ver o sol, sem ver as estrelas. Você lembra o que ele falou para o comandante? O Deus a quem eu sirvo, em cuja presença estou, ele enviou um anjo para mim. Não mudou o cenário, o cenário continuou sem estrela, o cenário continuou nublado, eles continuaram sem comida, mas o que fez Paulo? manter a experiência, o Deus em cuja presença estou, enviou o seu anjo e ele falou comigo, você se lembra daqueles três meninos que disseram, nós não vamos dobrar diante do seu pedido, de jeito nenhum, quero ver se não, não vai mesmo, eu vou acender a fornalha sete vezes, mas pode acender, aí o bruto idiota do rei disse, então eu quero ver se esse teu Deus vai te libertar, eu gosto da resposta daqueles caras, aleluia, se ele vai nos libertar, não nos compete, mas o que compete a nós
2: nós temos o nosso Deus como um único Deus e nenhum outro ídolo é digno da nossa adoração e ainda que isso custe a nossa vida, custará porque nós não vamos nos dobrar, aleluia a experiência te mantém firme, a experiência te mantém vivo, a experiência te mantém aceso, mesmo diante de momentos onde tudo aparece acabado. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
1: Aleluia. Por que o um índice de desviado é grande na igreja? Falta de experiência, irmãos. Falta de novo nascimento. Nós vivemos dias de baixíssimos índices de novo nascimento. Baixíssimos índices de novo nascimento. Aleluia. Porque Deus está trazendo um avivamento. E um desses avivamentos vai ser esse despertamento dessa consciência de um cristianismo verdadeiro e poderoso. Eu gostaria que nós lêssemos Gálatas, Gálatas 2, 19 e 20. Eu quero começar a terminar. Eu nem sei até que hora eu tenho que eu comecei, meu Deus do céu. Até amanhã. Até amanhã. Oh, Jesus. Até amanhã. Aleluia. Quem já achou aí Gálatas 2, 19, 20? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O problema é que alguns morreram para a lei, para viver para eles. É por isso que não tem mais lei para essa turma. Estou crucificado com Cristo. E o que mais? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. De onde Paulo tira esse versículo? Lá daquela estrada de Damasco. Um homem treinado pela religiosidade para matar. Um homem treinado pela religiosidade para perseguir. Um homem treinado para formar discípulos... Que iam de nada a lugar nenhum. Agora, diz assim, por causa de Cristo. Eu não tenho mais outra razão de viver. Olha o que está escrito lá em Atos, capítulo 20, 24. Ou melhor, 24, 20. 24, 20. Olha que interessante isso. 20, 24, é, eu falei certo, né? 20, 24. Isso. Eis, porém nada, considera a minha vida preciosa para mim mesmo. Nada. De onde, vem de onde vem isso, gente? Vem da pregação do jamal. Passou jamal e eu resolvi abrir mão da minha vida. <risos> Se o ser humano tivesse poder de mudar o ser humano, tem tantos eloquentes homens na face da terra. O homem não muda o homem, a religião não muda ninguém. Só Jesus pode fazer isso. Quando Paulo fala, porém, nada considera a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele não está num estado depressivo, como quem perdeu a expectativa da vida, onde o Covid tirou toda a alegria que ele tinha da existência. Ele não tem mais a existência de viver, porque agora tem Covid, né? Jesus perdeu o trono para o Covid. Olha o que ele diz lá: desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. De onde Paulo tira isso gente? Será que ele leu no livro de Sócrates? De Platão? Será que ele foi contaminado quando pisou no pé lá no aerópago e saiu de ali meio filosofado? Não, isso foi lá na estrada de Damasco. O dia em que Paulo sei lá do camelo ou do cavalo, ou dos seus próprios pés caiu, e viu uma luz mais brilhante do que o sol do meio dia, e ouviu uma voz que é muito mais audível do que todas as vozes das muitas águas, dizendo, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. O dia que você conhecer Jesus, a força da religião não terá mais poder sobre você. O dia que você conhecer Jesus, a força das drogas, da prostituição, da pornografia, da mentira, perderá força sobre a sua vida. A força desse pecado não está no pecado, a força desse pecado está na falta de experiência com Jesus o dia que Jesus for real para você, o dia que Jesus for de fato o seu único Senhor, o seu único Salvador, você vai chegar a essa definição, que a experiência dá a nós, não só uma razão de viver, mas se necessário, uma razão para morrer, por aquilo que nós realmente acreditamos que vale a pena viver. Esse Jesus vale isso para você. Esse Jesus vale de fato. Você se for necessário. Se render e dizer Jesus. Não vivo mais eu. Jesus não tenho mais a vida preciosa a mim mesmo. Considerei tudo como refugo para ganhar a sua sublimidade. Será que isso se baseia só a Paulo? Não. Pergunte a Moisés, a Bíblia fala que ele considerou muito mais rico o opróbrio, do que as riquezas do Egito. O que fez ele largar o trono do Egito? Porque ele viu Jesus. O que fez Abraão com 75 anos de idade? Começar uma nova carreira, quando tudo parece que já tinha chegado ao fim. Jesus fala, Abraão viu o meu... O que fez Davi se render ao Senhor de uma forma tão profunda como se rendeu Porque ele disse, eu vi o meu Senhor assentado à direita do meu Senhor O que fez Estevão se inclinar e dizer, pai entrego nas tuas mãos o meu Espírito Porque ele viu Jesus em pé Todo homem que vê Jesus, que experimenta Jesus, que conhece Jesus, todas as demais coisas perdem o sentido para ele. O que levou Paulo a dizer: Eu considero estar com você muito melhor, mas a única coisa que me faz querer ficar aqui, o camarada estava numa relação com Deus que ele podia escolher não morar. É porque eu vou dar fruto para você, Jesus. Porque assim, nessa terra, não tem nada mais que interessa para mim. Eu só fico aqui se for para dar fruto para você. De onde vem isso? Isso não pode ser da religião Isso não pode ser de uma força humana Isso não pode ser de uma energia metafísica Isso só pode ser fruto de uma experiência que marca o homem por dentro De uma experiência
2: que torna o Cristo verdadeiro Que torna Jesus verdadeiro Que torna a Bíblia verdadeira Que torna a vida com Deus não um estilo de vida Mas uma novidade que deve ser vivida a todos os dias
1: E quem é que pode nos dar essa experiência? Quem é que pode nos dar isso? Jesus confiou isso ao ministério do Espírito Santo. Coloca para mim lá João 14, 26. Eu estou terminando já, eu prometo. Essa parte da mensagem. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas e falará que se lembre de tudo que eu lhes disse. Olha aí o ministério do Espírito, quem é? Cristocêntrico. Quem quer conhecer o Espírito? Diga amém. amém. Se você quer conhecer o Espírito Santo, você vai ter que permitir Ele fazer o que Ele foi enviado para fazer. Ensinar sobre Jesus. O ministério do Espírito não está centrado nele. O Espírito Santo nunca ensina nada sobre Ele mesmo, já percebeu? Me mostra um texto da Bíblia, Espírito Santo. Senta aqui que eu vou ensinar quem eu sou. <risos> O Espírito Santo sempre ensina quem é Jesus. Você quer ver? Vai lá para João capítulo 15, versículo 26. Olha que interessante esse texto. Completo de 26 aqui. Quando porém me vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. O ministério do Espírito é cristocêntrico. O Espírito Espírito Santo sempre vai te levar à centralidade de Cristo, ele sempre vai te levar a você se render ao propósito de Cristo, ele sempre vai levar você a se render ao estilo de vida cristã, ele sempre vai se render, a levar você a se render ao propósito do Senhor, sempre, sempre, sempre. Se você esta noite abrir seu coração e falar, Espírito Santo, tira de mim essa vida vazia Espírito Santo, tira de mim essa religiosidade Espírito Santo, tira de mim essa aparência que socialmente ela me protege mas quando eu entro para o meu quarto eu quero morrer de um vazio interior eu sinto como se fosse a síndrome do impostor Espírito Santo, tira de mim isso, você pode trazer a revelação de quem é Cristo, você pode gerar em mim a imagem de Cristo, porque eu que Romanos mostra que o grande propósito do Evangelho é que nós sejamos formados à imagem de Cristo, esse é o grande propósito, Deus tem a vontade de ter uma família onde todos somos semelhantes a Cristo, Hebreus capítulo 2 fala a mesma coisa, então se nós nos abrirmos ao ministério do Espírito, para que o Espírito forme em nós o caráter de Cristo, para que o Espírito Santo gere em nós a vontade de Cristo,
2: para que o Espírito Santo gere em nós a imagem de Cristo, para que o Espírito Santo gere em nós a verdade de Cristo... Para que o Espírito Santo nos molde a imagem de Cristo Certamente Você não ficará Mais um cristão Sem experiência Porque eu não creio no ministério falido Do Espírito Santo Ele tem o poder de entrar Onde a ciência não entra Ele tem o poder de transformar O que ninguém pode transformar Ele tem o poder de esclarecer Aquilo que ninguém Pode esclarecer a você até hoje Deixa ele entrar e Entronizar Cristo na sua vida
1: Deixa Eu sei que essa mensagem Ela tem um teor muito para cristãos Mas também para não cristãos Abre o teu coração Você que está aqui pela primeira vez Há 30 anos atrás Me lembro como se fosse hoje O menino da jaqueta amarela Sem experiência de Nenhuma com Deus. Sem nenhuma expectativa de vida. Tem no um livro, você vai ler depois. Chego num culto, onde olho, olho, o homem olha para mim e fala, tudo a respeito da minha vida. E eu olho para aquilo ali, e no momento não estava entendendo nada. Mas uma coisa eu me lembro como se fosse hoje. De repente eu fui pego por dentro. O espírito do arrependimento entrou em mim. E a verdade daquele homem falando se tornou verdade para a minha vida. E nunca mais eu fui o mesmo homem. Eu dormi fumando quatro carteiras de cigarro, eu acordei e nunca mais fumei na minha vida. Eu dormi bebendo e fazendo tudo que você pode imaginar, eu acordei e nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha vida. Eu dormi e deixei não sei quantas mulheres para trás. Eu acordei e só fui tocar em mulher depois quando eu me casei. Agora ninguém pediu isso para mim. Eu sabia que eu havia nascido para uma nova vida. A experiência pode fazer isso para você. Homem nenhum pode. Venha para Jesus, sai da religião, sai de você mesmo. Você pode ficar em pé no seu lugar, eu queria orar por você. aleluia quem está com a verdade no seu coração diga amém. amém aleluia a gente pode ter um pouquinho de música de alma não aleluia amados eu queria orar eu sei que nós estamos com uma certa restrição de distanciamento social eu até inclusive tomei muitas broncas porque de onde eu vim a gente já está um pouquinho mais não usa mais máscara nada eu nunca tomei tanta bronca na minha vida em dois dias e eu falei, não, eu sou rebelde é que eu estou sem entendimento <risos> então não vou chamar você aqui para frente eu não quero expor você amor. mas Deus é Deus de perto e Deus de longe eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui dentro. Eu não estou falando para a gente que não teve experiência. Estou falando pela parte do Senhor aqui. O diabo está querendo lançar desprezo para as experiências que você teve. Escute, eu estou falando pelo Espírito Santo. O diabo está querendo dizer que tudo que você já viveu na vida não foi verdade, não tem sentido. Não, você não tem que questionar o que você viveu Você tem que questionar o que você está vivendo Isso que você está passando agora é circunstancial O que você já viveu está marcado com o selo da promessa Já está marcado com o que Deus mostrou Quem Ele é para a sua vida Estou falando pelo Espírito Santo Tem algumas pessoas aqui que estão questionando Se valeu a pena ou não valeu a pena O que você passou ou deixou de passar Deus mostrou que esteve com você E te deu várias experiências ao longo da sua caminhada E não vai ser esse momento Que vai questionar o que você já viveu Você pelo contrário você tem que usar o que você viveu para trazer
2: esperança, aleluia, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de eternamente, estou falando pelo Espírito Santo aqui, não é uma só pessoa ou duas, eu sinto que há um número significativo de pessoas que o diabo lançou sobre eles, questionamentos dizendo, não, eu não vou mais caminhar por isso, eu vou começar a ter o controle da minha vida, não caia nesse laço, o controle de Deus te trouxe até aqui, te manteve vivo até aqui, que aliás, talvez você já passou momentos mais difíceis do que você está passando agora não desista do que Deus te deu, não desista seja como Paulo, diante da iminente morte, ele se levanta e diga, diz, eu estou aqui para testemunhar a respeito do que Deus fez, quando ele chegou diante do rei Agripa, ele levantou se e disse, rei Agripa, eu estou com essas algemas, não é porque eu adulterei, não é porque eu menti não é porque eu roubei, sabe por que, que eu estou com essas algemas? porque eu não fui desobediente a visão celestial não é hora de voltar para trás não é hora de desistir não é hora de você recorrer a outros recursos o Deus que foi suficiente continuará sendo suficiente Ali começou uma nova história. Você pensa que você está paralisado? Não! Você só está aquecendo os seus motores para um novo estágio, para uma nova etapa na sua vida. Descanse, descanse, continue crendo. Se você recebe essa palavra, levante as suas mãos ao céu.
3: Quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer, Jesus: Eu quero
2: é o tempo de renovar. Ação! Oh, 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 oh. Seja cheia de gente cheia de Deus Cheia de experiência Cheia de vida Cheia de caráter Cheia de unção Cheia de dons Cheia da vida de Deus Vamos, levante as suas mãos Rasgue-se a Ele Renda-se a Ele E o processo de transformação Vai acontecer Creia, 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 creia Vamos Eu me rasgo Sim Sim
3: Faço tudo Mas vem novamente Sim, Senhor Eu mergulho Sim, Senhor Na minha dente Mas peço que Tua presença Aumente
2: Não é tempo de desistir Não é tempo de encolher as mãos não é tempo de retroceder Não é tempo de voltar atrás É tempo de avançar É tempo Meu de ir para um Deus novo Deus degrau Deus de glória Creia nisso Deus. Uma nova estação está sendo inaugurada Um novo tempo está Mas sendo inaugurado Eu orgulho, da vida
3: ardente Mas peço que a
2: presença na mente e seu se passar pelo fogo. Ele está comigo lá. Não temer a tua fumaça. Sim, eu sei que ele está comigo. Em todos os momentos, eu ele está comigo. As águas não me submergirão. Do Santo, do o fogo Santo não me queimará. Deus, não sei mais ver. Ele é o meu tudo. fechou, abre os olhos do nosso entendimento para entendermos a sua grandeza a sua sublimidade a sua majestade a sua graça o seu amor a sua riqueza a sua profundidade ah Senhor, queremos te conhecer, queremos te conhecer queremos te conhecer